0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。我们录音的时间是二零二零年十一月九号。美国总统大选正式的开票即将结束，追求连任的总统川普还没有认输，但是挑战者民主党的拜登已经宣布了自己当选。在拜登发表的竞选演说里，形容自己的阵营是历史上最广泛和最多元的结盟，这个当然是针对川普的作风而来。然后他特别强调了，在选战进入谷底时。非洲裔美国人的族群挺身而出，对他的帮助，他在这里特别表示了对黑人族群的感谢。这让人想到他曾经是美国第一位黑人总统奥巴马的副手。美国的黑人、黑人总统、黑人的历史问题和现在的处境，就是我们今天的主题。由卫城出版社出版的《美国梦的悲剧》，作者塔纳哈西科茨。他是美国大西洋月刊全国线的记者和专栏作者。今天到我们现场的是未城出版社的总编辑，也是很棒的作家张慧晶。Hello. 慧晶，跟大家打个招呼。<笑>
1: 大家好，志得好。
0: <笑>我们今天就从这个这本书的这个作者谈起啊，这是我们第一个问题。塔纳哈西科茨，一般的写作者不太喜欢被人家贴上标签啊，譬如说说你是这个华人作家，或者说你是白人作家。呃，有的人不太愿意，是因为这个作家们都希望自己哈能够处理的、能够写的是一个这个普世关怀性的问题，但是这个柯慈好像跟人家不太一样，对，那他希望人家认定他是这个黑人作家，而且就这么介绍自己的，慧晶可不可以谈一下这个作家？
1: 好，科茨他确实哈是近年崛起的非常重要的一位黑人作家。他自己是一九七五年出生在巴尔的摩，这是一个有非常大的黑人社区的城市。那科茨的父亲他曾经是黑豹党人，而且他曾经创办一家出版社叫做 Black Classic Press， 是一个专门出黑人作家的出版社。所以小时候啊，他们家的地下室就是这个出版社，他就是读他爸爸出的书长大的。但是柯子他不是像奥巴马或是米歇尔奥巴马这样子哈，一路从读书开始就是两倍优秀的那种黑人青年。他上的大学是一个叫做 Howard University 啊，但是他没有毕业，<笑>他念了五年然后没有毕业这样子。那 Howard University 本身是一个历史非常悠久，南北战争之后就成立的。大学位在华盛顿 D.C.， 刚刚过世的演员就是《黑豹》的男主角那个 Tadwick Bosman 也是这所大学哈、嗯，他们是校友。那可以说科斯的整个养成确实就是非常经营在黑人的文化跟历史的。所以，甚他书中甚至有写啊，说小时候他不太会感觉到被白人歧视，因为他小时候的环境根本就没有机会接触到白人,白人。可是问题是，这样的情况也使他走出来要面对更大的世界的时候，有一点措手不及。所以他自己形容他自己开始的人生是都是失败者的人生哈，就是他辍学成为一个作家，开始为媒体写稿的时候。一开始他根本不确定他这样子有没有办法在这个更大的世界里面立足，就连
0: 账单都还不了。哦、对对对对
1: ,对，就是在好几次失业的经验哈、哦，非常的不稳定、嗯。那后来是他也开始写 blog， 慢慢被一注意到，然后开始在像春生这样子的，一开始还是非主流的媒体里面写，直到他差不多在二零零七年左右，也就是奥巴马崛起的那个时候，是他被大西洋月刊这个非常主流而且很有地位的媒体。注意到，然后邀请他写了第一篇的稿子，就是这本书里的第一篇文章。我们就是这样输给白种人，这是一个写那个天才老爹哈 ，Baker， 哈的一篇文章。那所以他对自己的根源是连接非常深，他对自己的这样子一个成长的过程，并不去掩饰或者讳言，可以说他是认为是不办没有必要回避。更是不可以回避这样子。那他在为《大西洋月刊》写了这些深度报道，建立起这个全国性的名声之后，他在这个过程啊，等一下我们还会谈到这里书里面过，我不断的反思说自己作为一个黑人作家，慢慢的站稳脚步这样子一个过程。后来他在二零一五年就写了呃，在世界与我之间，好，这一本。带着自传性质的一个成长史的书，这本书非常的畅销，而且得了当年的国家图书奖。就是他就开始完全的跟他自己的这成长根源重新的连接上。你在二零一六年。他其实做过一件非常有意思的事情，就是台湾比较少介绍到，就是漫威是邀请他去替这个黑豹做编剧，这样子，黑豹的漫画编剧。哈，也就是说，他小时候曾经读这个漫威漫画，看过里面唯一的黑人 superhero 是黑豹。那他长大之后有这个机会去帮这个瓦干达这个国家编故事。对他来讲，这就是黑人小孩男孩的梦想得到了实现，这样子
0: 。所以，所以那故事是他写的
1: 。哎，那个他是2016年之后写那个漫画版的《黑豹》的故事。是。对对对，去去想象那个乌干达这个国家，所以这个大概就是我们刚刚讲说这个作者的背景，也就是他从他自己非常深的这样子黑人根源走出来，成为全国性的作家。那当然他的写作是面向全国读者的，并不是只面向黑人，但是他非常的有自觉跟意识到说，这个黑人的根源呢是他对外有利发生的重要的部分
0: 。是，嗯。我我想这里刚才惠晶也提到了这个作家的这个生命故事哈。那这本书里面比较特别的地方，其实是他有两个组成的部分。那一个组成的部分是等于说这个作者写别人，那另外一个组成的部分是作者写自己。是。那这八年里面，其实惠晶介绍一下这个书的结构吧，就是这个八年里面他写别人跟写自己的过程
1: 。这本书哈、哦，它就是呃由八篇文章为主，一年一篇。啊、呃，内容有从写奥巴马、写米歇尔·奥巴马哈这些人物的文章，也有更广泛一点讨论南北战争，还有奴隶制度的一些遗绪。好、哦，美国是否应该为奴隶制度做赔偿？还有一些社会失能的状况，比如说，例如国家变成监狱系统之后，而不是一个社会安全网的时候。对于家庭，特别是黑人家庭所造成的伤害。换句话说，这八篇最重要的文章是他在奥巴马任职总统的期间投入了非常多的心力、深度研究之后写出来最有影响力的八篇文章。那主题主要都是环绕着种族问题、黑人当前的处境，还有探讨说如今美国应当如何更全面的面对这些伤痕的问题。但是这八篇文章的每一篇的前面。都还有一篇呢，是对那一年的回顾。这个写法确实就是非常的特别。好，就是说这个每一篇文章，他都在前面先回顾那一年是他自己的生命史，或是那一年在奥巴马的任期期间是一个怎么样的时代。哦，所以我们看这样子的文章，你就会发现说，随着这八篇文章，他的文章越写越好，越来越深入。他自己也从一个一开始是一个财务几乎要破产的一个作者，慢慢的越来越有信心，而且得到越来越多的关注跟机会。而且后来还
0: 可以带着家人到外面去旅游。
1: 对对，那在这整个过程之中，我觉得他是非常有意识的去做这样的布局。他某种程度是，他要让你知道说，这个其实并非只是他自己作为一个作家的成功，这个也是一个时势造英雄。他自己。他也有讲，其实还有跟他一样的一批黑人的作家或者是记者，某种程度都是在奥巴马的时代，还有奥巴马时代出现的那个社会氛围里，才有办法得到这样的机会去写这样子的文章出来。你可以说这个是一个翻身的故事，是啊。然后他也没有意思要掩饰这个翻身，没有要一直要掩饰自己从原来非常嗯觉得很挫折的人生。突然得到机会，而他也把握机会去完成了这样这些故事。是，然后我觉得他之所以要把这些故事讲出来，是要说明说这个翻身不只是他个人的翻身，其实也是在美国关于黑人的议题的论述的一个翻身
0: 。是，也因为奥巴马当了总统之后，所以大家可以更广泛的去注意到这些问题。但是其实对这个科茨来讲啊，我觉得，如果我个人看法，我觉得他对奥巴马有点过于苛刻了哈，对他们夫妇俩都过于苛刻。<笑>是，但是他认为奥巴马确实做的不够好，嗯，不够多，而且在表达黑人问题的时候呢，没有说出他认为的那个根本性的原因，而这个立场反映在很多他的文章里面。
1: 呃，他确实经常会去在文章里面提到，就是说，像奥巴马或者米歇尔奥巴马的成功，某种程度来讲，其实都是两倍优秀、两倍努力，因为这两个人是两倍特别这样子的人，所以他们有机会站到这样子位置上。那他们经常有时候确实是保持一个比较温和的，甚至在专属黑人的一些种族议题上面，他们尽量的避免说去从种族议题上面去背书，而是。其实应该说，奥巴马很努力想要做全民的总统、全美国人总统，而不是只有黑人的总统。但是即使他这么努力，他的对手还是会不断的给他贴黑人总统的标签，所以他又要更努力的去淡化他自己是一个黑人这样子一个东西。那这个其实是在里面，你说他对他很苛刻，但是我其实觉得他是一种带着爱的苛刻，他是一种就是他明明他分明也知道那个途径是。多么的困难跟凶险，但是他仍然会觉得说，在某些地方他似乎做的不足够。里面也有说很多次，就是说，包括他后来曾经多次被邀请到白宫去跟呃奥巴马面对面，他就非常当面的去提出了批评。那其实他有说啊，就是说第一次他其实是有点胆怯，但是第二次他去之前，他的太太就跟他说。你想想看，那个他很喜欢的那个作家鲍德温会怎么做？于是他去，他就当场开火，不是说真的，真的是像我们的立法院那样开火，他就是当场对奥巴马提出了非常多的问题，这样子。那最后他离开那个现场的时候，我觉得这个其实是非常感人的哦，就是他对奥巴马提出他说的质疑，他有一种那个，就是说，我觉得我对得起鲍德温。对得起这个黑人的这样子的抗议跟直接传统，但我觉得他并非是以与奥巴马为敌，他只是觉得他必须去提出这个。那实际上就是在那一场他跟奥巴马面对面，而且他觉得虽然总统是黑人，我也支持他，可是我仍然要说的这个精神发挥之后，他终于下定决心要去写那本在世界与我之间，就是我后来说得了国家图书奖的这本书
0: ，是。刚才慧晶几次用到这个两倍努力这件事情哈，那我觉得两倍努力这件事情，其实是我认为是这个书里面的一个这个关键字。我说它是关键字的原因呢，是因为它里面有写了三个人，就是刚刚慧晶都提到了，第一个是奥巴马，第二个奥巴马夫人就是蜜雪儿，第三个是这个天才老爹就是 Bill Cosby。那在谈这三个人的时候呢，他用这三个人去谈到黑人。在教育下一代的时候的一个传统的观念，就是说，今天我们作为黑人，那我们先天的这个社经地位条件就是不利的，所以我们就必须要比别人努力两倍。我们才能够成功。可是科茨自己对这个说法其实不是太赞同的，就是说他会认为说，今天为什么我们要比别人努力两倍，而不是这个环境先去改善，让我们跟别人立足点能够平等？我们跟别人平等之后呢，我只要跟别人努力的一样，或者是跟其他族裔的人努力的差不多，那我们其实就能够得到这个相同的社经地位。那凭什么要我们黑人去？这做两倍的努力这样子，所以我觉得在整本书里面，他其实反复的去谈这个观念，然后也对于这样教育下一代的方式，其实他并不太赞同哈、嗯。对，所以从这里反馈讲到他写这个蜜雪儿奥巴马的那一篇，那篇他把它叫做这个美国女孩，这个名字定得很有意思，意思就是说。其实，米雪儿·奥巴马不是个黑人，而是个典型的美国女孩。对。然后，这典型的美国女孩应该长什么样子呢？她开头就写，就是我一开始认为她是个白人，这
1: 样。嗯，对。特别有意思的、啊，那个是他描写说，二零零八年，蜜雪儿在芝加哥参加一场民主党女性的募款参会的时候，当时蜜雪儿上台致辞哦、啊，就是我想这是为什么他把她当成白人的原因。呃，蜜雪儿还是回想了一下他们小时候那个非常好的时光，但是他没有回想那种非常黑人特定的经验，他回想的是会跟在场的女性共鸣的一些话题，女性。母亲在家庭之中的定位，这样子。那克子就说。哦，他觉得他好像是白人，因为在他的记忆里面，几乎很少这个黑人的小孩子会回想起小时候的时光，是永远是好像美好的旧日时光，会是比较辛苦
0: 的。就对黑人来讲，没有美好的童年这件事
1: 情，对对对，就是一定会有很多困苦的事情。这样，<笑>但是我想，如果我们看那个蜜雪的自传哦，他并非是完全就是说从小家里就是多么的优渥，并不是这样，就是其实他还是一个很典型的。芝加哥南区的黑人家庭，他的外祖父是一九二零年代黑人第四大迁徙的时候，从南方迁徙到北方城市的这样子的一个典型的人物。这样，那他小时候住过的街区，后来也曾经是面对房地产贬值、社区老化这些东西，就是类似科茨在《赔偿的正当性》的这篇文章里面说的情况。所以，蜜雪儿肯定不是完全好跟黑人的。这样子的一個种童年经验割裂的，那我们可以想而知，他在当场那个话题是经过选择的。是，她是一个在白人当中获得成功的黑人女性，是一个白人也会欣赏女性。在那个有许多白人的募款参会之中，以女性为对象的募款参会之中，他非常知道他要选择怎么样最大公约数的语言，这样子。那他确实也是说出了白人也会认同的价值，是彼此共同的价值。但是这样的事情并不是每一个黑人女性都有能力做到的事。这个就是后来科茨在后面的篇章里面好几次会说，也许米歇尔奥巴马跟奥巴马都是属于一种后种族的时代啊、哦。他不只是他们可以对白人说话，可以令他们共鸣，但是也没有离开自己作为黑人的根。这样子是可能是未来正来到一个后种族的时代，就是你先认同这个人的价值观，而非先。认同这个种族，当然这是理想的情况
0: 。是。但理想的情况通常就不会发生哦。因为在这个另外一篇你看到他写这个奥巴马的这个人物特写里面哈，他把它摆到最后一篇，那也就是这个最后一年哈、嗯。就像刚刚慧晶讲的，就是说今天我认同你作为一个黑人的总统，那这是这个努力的结果，某种程度也代表黑人这个族群啊。但是他其实我引用他的原话，就是说对于奥巴马的这个政治斗争，从他上任第一天就开始。那这个当然里面有两个最重要的这个攻击的点哈，一个是宗教，就是他是这个穆斯林；那另外一个其实就来自于他的这个肤色，譬如说他会把它做一些非常恶劣的扭曲。然后把它画成一个这个很丑陋的样子，那乃至于、嗯、化成星星对对对对呃，对，画成星星，对，乃至于到后来，在川普，我们后面还会谈到这个人啊，就是在川普开始竞选的时候，第一件事情仍然是这个攻击这个奥巴马的出生地，认为他不是在美国出生的，嗯、所以自始你是没有资格来当美国总统的。
1: 对，奥巴马确实不是一个典型的呃美国黑人哈。首先，他不是黑奴的后代，但是其实某种程度，他其实是一个留学生，他爸爸是肯亚留学生，后来在美国跟妈妈结婚，有了他之后。爸爸离开了，回到肯雅。那时候，奥巴马是在外祖父的照顾之下，在夏威夷长大的。那那里又是一个夏威夷，又是一个种族界限跟美国本土又不太一样，哈，没有那么严格，没有那么两极的地方。所以，他确实就是没有经验这样。那所以很有趣，就是说，川普阵营或者说他的反对者的阵营攻击他的，很多时候是拿外国人这件事情做文章，就是他是外国人这样子。那我觉得比较有趣的是。奥巴马或许某种程度变成是像是一个照妖镜吧，好、哦，就是照出了美国社会中仍然存在的许许多多非常夸张哈、哦，就是像你刚刚讲的一些，就是就把它画成星星的漫画哈、哦，还有政治人物制作说。白宫的草坪变成西瓜田的 P 图啊，然后说看来今年白宫不会有复活节彩蛋，这是很明显的种族歧视是會，是不影响美国人
0: 认为这个黑人喜欢吃西瓜，对，只有黑人種西瓜只有黑人吃西瓜對，
1: 对。然后政策的方面就是，包括奥巴马推的一些平价健保政策，被说是偏爱黑人哈，因为受益的是穷人，而穷人很多是黑人这样子，所以有各种各样的对奥巴马的批评这样子。那平心而论，这中间其实是有很多很荒腔走板的东西，这样子。那这些某种程度就是都反映了说，有很多常年存在，只不过奥巴马变成总统之后才被带到社会大众面前来的偏见
0: 。是今天的听书时间，慧晶要朗读的是《赔偿的正当性》这一篇当中一位住在维吉尼亚州里奇蒙的黑奴亨利·布朗的自白。他在被卖掉之前。希望能够找到一个白人主人，同时买下他的妻子和儿女，但是这个希望落空了。听书时间
1: 。第二天，我站在马路边上，有三百五十名奴隶会经过那里。买下我妻子的人是个卫斯理公会牧师，准备前往北卡罗来纳州。很快的。五辆载满儿童的马车经过，最前面的孩子向我伸出小手，大喊：“那是我爸爸，我知道他会来这里跟我告别。”那是我最大的孩子。又过了一会儿，一群系着锁链的奴隶走过，我的妻子也在其中。我张望着，看到他熟悉的面容。天哪，他是何等的痛苦！恳求上帝。不要再让我忍受那一刻锥心刺骨的恐怖。他走到我面前时，我抓住他的手，想要和他道别，但是一个字也说不出口，言语的能力消失了。我沉默无语，我跟着他走了一段路，紧紧握着他的手，好像想挽救他的命运，但是我无法言语，只能默默转身离去
0: 。我想。在美国梦的这个悲剧这本书里面，它其实里面告诉我们好多的这个历史故事。那这个故事里面带着大量的这个政治经济制度的一些细节。那作者会一直一直强调说，这个黑人正经地位的这个整体低落哈，除了这个奴隶蓄奴成为奴隶的这个历史以外，还包括这个很多的这个制度性的歧视，例如这个呃，甚至连房屋贷款制度。那这个你不读书的内容的话，你都很难了解说这个黑人当年其实买个房子都被剥削的
1: 。嗯，对，其实我们读美国历史，经常都说从林肯解放黑奴这样子，嗯、就好像黑人从此就就
0: 就幸福快乐了。
1: 对，实际上不是啊，就是说在美国独立战争的时候就已经有要解放黑奴的讨论，但南,南北战争这个也是一个很大的争点。可是实际上在南北战争之后不久，本来联邦党人是试图想要建立一个更理想、跟自由的国家，但是其实受到南方各州的反扑，所以其实并没有办法立刻的改变那整个体制。哈，后来再到呃，包括就是 Jim Crow 法，就是种族隔离，后来就进入种族隔离的时代。到呃罗斯福新政的时候，社会大家都记得这个历史，就是全世界的这个经济大萧条。那罗斯福用社会福利法来帮助美国渡过难关。可是，在罗斯福新政的期间，其实百分之七十的南方的黑人，他们都是符合不了被救助的这样子的一个条件的，所以你就可以想象，就是说发生事情的时候，他们永远都是调出这个社会安全网。那包括二次大战之后的退伍的军人的低利率房贷。很多的黑人也是不适用，他们不断的从各种福利之中被排除。那最严重的其实就是刚才你有讲到，二次大战之后本来有一段稳定的经济发展期，本来应该是开始累积资产的一个好时候，可是这个时候很多从南方搬到北方要买房子的。黑人都掉入了一个所谓的房贷陷阱，因为黑人在当时不能够去银行得到正规的贷款，所以就有房地产业者设计出一种他们叫做契约购物的这种方案，专门给黑人。你跟他签约之后呢，你不会拿到你的房屋的权状，你就只能够一个月一个月的付这个贷款，一直到付清为止。中间只要有任何一期呢，你因为呃发生什么事情、生病或是失业的原因还不上这一期的钱，你就前面的钱全部都消失了，房子也失去了。所以在这种种的设计之下，黑人是非常容易调出这个就是他们的生活保障的。所以这是为什么现在有这么多的黑人都在这个贫穷线以下这样子。那这个事情在，也就是说，从南北战争以来，解放黑奴以来，其实不断的有各种的事情呢，都是对黑人比较不公平。那所以，其实从一九八九年，就有一位底特律地区的众议员，他每年都提案，希望国会可以授权去研究美国黑人的这样子的一个历史跟赔偿的方案。嗯、对，可是这样子的一个方案，就是研提议说要研究奴隶体制以及它后续的效应的这样子的。方案呢，年年提，年年不被受理，一直到去年他才,才第一次举办了公听会。这个公听就是三十年的努力这样子所，所以这里
0: 面有一个有趣的地方，就是说奥、嗯、巴马自己在面对这个法案的时候，他也是表明他不赞同的、嗯。然后一直要到这个川普这样一个对种族偏见非常厉害，然后大家都受不了的人上台的时候，然后这个法案才反
1: 而被、呃、反而得到了一个机会，对对对。對對對
0: 所以在这个里头，我觉得黑人赔偿这个问题，其实是在这个书里面，对我个人来讲非常有启发的一章哈，就是说一个国家怎么样的去。集体性的赔偿一个在历史发展过程当中被剥削的一个族群，我觉得这个事情其实很有趣。那他其实也谈到了，就是说这个作者非常强调的，就是美国今天的富强是建立在对于黑人劳动力的剥削上头。那或者是说，不只是黑人劳动力，甚至黑人本身就是作为资产被卖来卖去的好。哈，就是说有一些富翁，甚至有一些大学。他在发展的过程当中，大家知道，如果到美国去念书的话、嗯，一个谈论国际政治跟外交的名校，像那个乔治城大学，就就 e o t o w 前一阵子，他们在二零一九年的时候，通过了一个校内的公投。里面特别有提到说，就是有每一个学生哈，就增加学费，不是减学费，就是增加学费。那增加的数量虽然很有限，但是他们要成立一个基金，什么原因呢？就是因为当年这个学校在发展的过程当中，曾经卖掉270个黑奴。就把两百七十个黑奴卖到南方去，为了要筹措这个办学的基金，所以今天为了表示忏悔，所以向这个所有来念书的学生，每一个人多收一点钱，然后成立一笔基金，然后去联络这两百七十个黑奴的后代，或者给他们优先入学的机会，然后或者成立一个基金给他们生活或者是这个就学的帮助。那这个可能就是一个某一种局部的小规模的赔偿，但是当然科斯对这个事情是不会满意的，所以。他写了一篇文章，谈到这个大规模赔偿的可能性。
1: 嗯，是，但是他他想要谈的这个赔偿，仍然不只是不是要发钱给呃这每个黑人啊，就是说能否在这个教育或者鉴宝上面的投资，就是像你刚才讲这个例子就很好，就是说，可是他像这样一个事情要发生，他有非常多的条件。像第一个就是历史研究啊，包括去确立了这些该补偿的对象，而且显然就是整个学校达到的一个共识，不只是校方，而且是学生主动，学生会。都投票赞成了增加学费，然后来补偿这些人哈。那我觉得这是一个非常好的例子，就是他不是要去磨灭那个学校曾经有的过去，而是接续去写它，而且是在它的基础上创造了一个新的传统。这个新的传统就是由学生会决定，我们要去成立一个基金来赔偿这些黑奴这样子。那我觉得这个是一个非常不错的例子哈。那其中当然就包括就是说已经去面对过这段历史，但他也说明一件事情，就是历史虽然过去曾经。发生过错误，但是历史永远是对未来开放的。只要是活在当下的人有重新去理解，他就有可能创造出一个新的传统。我觉得这个是科茨他要的，我觉得也就是这样。我觉得他其实要讲的就是，美国从来没有在国家的层面之上，哈，去好好的认清。当时做的那些不公，然后以及面对说这个不公要怎么样子去弥补，他里面就经常讲说，美国永远在替南北战争道歉，觉得南北战争非常的发生非常残酷的事情，死很多人，会为这件事情道歉，可是从来不会为奴役制度道歉。是，我觉得他这整本书想要的就是。我们要怎么样子好好重新面对？实际上，美国确实就是建立在这样的奴役基础上。乔治城大学你说的这个就是一个例子嘛，就是你面对之后，你有可能在现在去创造一个新的传统啊。那但是当然非常困难，就是说在许多的人现在仍然不愿意面对这个事情
0: 。是。谈到这个制度性的歧视这件事情，除了刚才提到的像这个经济上面的剥削以外，哈，那另外其实我们经常经常在这个电视上面看到的白人警察的这个执法偏差的问题，嗯嗯、譬如说过度防卫或者是开枪，甚至把这个黑人在不必要的情况下就把他打死了，哈，就类似这样的案例，我们就一再一再的看到。那科茨在书里面其实特别谈到另外一个问题，就是黑人的这个入狱率，就是坐监的这个比例，其实是远远高于其他族裔的哈。那这里面包括了，譬如说包括被逮捕，或者包括被定罪，那甚至于被盘查的这个机会，其实都比较高。在这个情况之下，一个人一旦去做了监牢之后呢，就表示他可能至少他在当下就不能就业、嗯，乃至于接下来他出狱之后，他就业的比例也就低了，因为很少人会愿意去聘一个更生人嘛，哈。嗯、那这个就造成了黑人的就业率整体就下降。那当你找不到工作的时候，你就赚不到钱，那你就会落到这个贫困线以下，那成为一个系统性的问题。这里歌词还特别记了拜登一笔，那当然他写书的时候不知道拜登会变总统了哈、嗯，他还记了他一笔，就是说在这一类的问题上头，其实拜登在年轻的时候作为参众议员，他一直是一个强硬派。像是一个这个共和党的保守派，而反而不像是一个民主党
1: 。嗯，对对对，刚才讲到这个监狱系统，它其实也就是在讲说，美国国家花了非常多的钱去在建那个监狱系统，还不如就说你直接面对哈已经造成的一些历史的错误，然后来去做好那个鉴保也好啊，或者。改变那个刚才讲的那种房贷、住宅的问题，哈，或是交易系统，你还不如去做这样的事情。那你刚刚讲的这个拜登的那个情况，哈，就是对，确实就是说，在竞选的期间，他也不断的被强调，就是说，比如说他曾经说过，奥巴马是他看过最干净的黑人，哈，像这样的话，就隐藏的、不自觉流露的歧视，只能说他或许是一个。一直在这样子的主流价值之中，也没有去质疑过的人吧
0: ？在过去几年的这个美国总统里面，我们看到过这个女性的总统候选人，我们看到过这个黑人的这个总统候选人，但是回到这一届之后，我们又回到了这个美国总统的主流样式，就是两个老白男，好在那里选总统，<笑>那那你也只能就选一个。但是这一次，如果最后川普确定被淘汰了的话，那淘汰川普的确实是一股对川普的种族主义非常不满的民意。哈，那拜登恐怕就是一个妥协之下的选择。哈，这一本书写作于这个奥巴马上台之时，然后在奥巴马下台的时候就写作结束了。那这一本书写完到现在又过了四年，经过了这个川普执政四年之后，我们在川普下台的时候。借着这个书去反思川普上台的这个历程和历史哈，慧晶你会怎么总结这一段历程？就是你到底怎么看他？你觉得是进步了还是退步了
1: ？我觉得就是柯兹在这个书里面曾经引用另外一位黑人作家叫科布，他在《纽约客》上说的一句话，他说：“在黑人总统真的出现之前，人们无法想象会有什么样的限制。”那柯植在这句话后面也加了一个说，但是也想象不到会有什么样的机会。好、哦，那确实就是这样，就是说理论上黑人总统不过就是六另一任总统，可是实际上并不是。就是当他出现以后，就如前面说的照妖镜一般，然、哦、就反映出这个社会里面到底什么事情是可以接受，什么事情不能接受，到底还有哪些潜藏的歧视，哈、哦，是歧视者自己都没有注意到的。所以好像我看了这样的一本书，会觉得。包括这个科词自己，也就是这段期间的产物嘛。他因为奥巴马，或是说这个时代细分所致，他有机会写了这么重要的八篇文章，是这样子去深度的反思，这是前所未有的。我自己会觉得说，这可能就是一个还是一个非常漫长的过程。那当然，就是说，在奥巴马之后是川普上台，这是一个奥巴马自己还有科茨在当时都有点始料未及的情况。可是，这个漫长的过程毕竟是仍然在往前走。就包括现在，其实拜登上去，虽然说他的团队有非常多的少数主义，他但是他们接下来会怎么做的，这条路也仍然在往前走。可是，问题是说，社会的主流气氛想必是已经改变了，就是不太会再回到五六零年代。这本书他在最后一篇，就是他写我的总统是黑人这一。一篇了，其实有一个非常有趣的点啊！这篇文章写的真的是非常好，他在文章的后段，就是其实他跟奥巴马都已经知道当选的会是川普的时候。那天柯子收到了一个信封，他收到 FBI 寄给他，他的父亲当年是黑豹党人的时候 ，FBI 监控他的档案，这个就是很像我们哈，就是我们的转型正义的那个助转会去邀请人家来看他的档案，然后这个档案里面就很明确的记载着，他们曾经考虑哈要栽赃他父亲，去跟黑豹党人说他父亲是县民，是造成他们的内讧，那可能趁机就除掉他父亲这样的内讧，如果你被怀疑是县民，你有可。很会被干掉的，所以他就看到了这样的档案。那后来他就去跟奥巴马说，他有对于川普上台有种种的担忧，他甚至会担忧会不会重回那个时代。但是奥巴马非常斩钉截铁跟他讲说，这是不可能的，制度上有各种各样的设计，不可能在这样子的滥用这样的东西。那他在文章的结尾其实是说，他面对的这个美国曾经选出这个不可能让这样的事情发生的总统，而且。确定认为有这样坚定的价值观，总统他感到他第一次为这个国家感到骄傲
0: 。对于进步这件事情的想象，哈，有的时候可能不是这么直观的。就是说我接着惠金的话再说一段，因为有的时候我们会想象说，就是选出来一个黑人总统之后，那我们在这个种族问题上面就会有极大的突破，然后他就会推进各式各样进步的法案或者是措施。但事实上看起来其实不是这样。好，那这本书呢？写作到最后看得出来，可茨是非常崩溃的，因为在这个八年的这个黑人总统执政之后，<笑>到最后的结局居然是一个白人，而且还不只是白人，是一个像川普这样的白人上来。但是时间又过了四年，就是说，借着这次的选举，我们又发现了美国人还是有能力用选票淘汰掉像川普这样的一个白人，如果他最后愿意下台的话。所以。我会觉得说，从这里看到，就是说我们在四年后重看这一本书的意义，其实是在于理解这个进步这件事情，它有一个曲曲折折的过程
1: 、嗯，是非常的曲折。对对。对我觉得，尤其他，包括他把自己的那个这八年的心路历程也写进来这件事情，就会让你看到这真的是非常不容易的一条路。然后，因为他们原来的起点是非常低的，就是说他他原来是奴隶对主人之间的关系，是这个关系要变成我们彼此是平等公民，你必须尊重我。这条路真的是三四百年这样子走下来。还未能够完全的实现，许多其中包括很多人，他其实是不自觉的，就是他认为没有问题啊，但是他并非是身在哈那个贷不到房屋贷款，然后没有办法跟白人用同样条件买房子那样子一种生命处境里面。但是我觉得这个确实就是歌词在最后哈，就是如果我们前面有讲哈，所以终于第一次在去年他们国会想要调查奴役制度的后续问题的这样子一个在国会举办第一次公会，而他很希望他一个过程是会继续走下去，然后我们会看到更好的结局
0: 。是。因为时间的关系，我们今天就只能够停在这里。美国选举到目前为止还没有完全结束，美国黑人的议题也不会因为川普下台就结束了。未来拜登如果顺利上任的话，他对待黑人族群的政策应该也是柯慈关注的焦点。那也因此，我们可以期待他有更多的作品。今天谢谢慧晶精彩的分享，谢谢，感谢大家收听《非虚构故事方》。这一集节目由黎智德、陈远倩企划制作，孙逸婷录音后期制作。未来也请大家继续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见，拜拜
1: 。想听爱听就
0: 在静好听。